0: Existem dois textos bíblicos no seu boletim. Eu gostaria de ler com você agora. Primeiro, Efésios 1, versículo 22 e 23. Vamos ler juntos. Efésios 1, 22 e 23. Você tem aí no seu boletim. Vamos ler. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. E agora, e agora o texto de Gálatas 6, versículo 10. Portanto... Enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Amém. Há ah, alguns cultos, tanto de quarta-feira quanto de domingo. O tema que vem sendo trabalhado é a pergunta, o que é igreja? O que é igreja? Pastor Fausto, no domingo passado... Disse que em uma conversa com o pastor Hélio Lessa, esse pastor disse a ele, a pergunta mais importante é que devemos responder é o que é a igreja? E de certa forma nós estamos refletindo a respeito disso, a respeito dessa pergunta. E essa semana eu fiz uma enquete no meu Instagram. E eu fiz uma pergunta ali, para você o que é a igreja? E eu gostaria de ler algumas respostas que colocaram ali. Obrigado, Tix. Eu só preciso achar as respostas. Achei. A pergunta era, em poucas palavras, o que é a igreja para você? Algumas respostas. Espaço de amor e comunhão. Lugar, outra resposta. Lugar para encontrar abrigo. Faz você lembrar que não está sozinho na luta contra o pecado. Igreja é a palavra que me leva instantaneamente a Deus. A casa de Deus. União. Pessoas. Entre parênteses, pois. Posso ir mais fundo. Um lugar que me sinto tão bem quanto me sinto na minha casa. Povo de Deus, pessoas redimidas que anunciam as boas novas. Onde flui o amor, acolhimento, relacionamento. São as pessoas que, redimidas por Cristo, sinalizam o seu reino com suas vidas no mundo. Espaço de misericórdia. Eu, você, nós... Igreja é aquela por quem Jesus deu a vida, o ajuntamento do nós, o projeto do eu sou. É família, um ambiente feito de pessoas imperfeitas, mas que caminham no mesmo propósito. Família, lugar de comunhão. E aí tem mais algumas respostas, todas mais ou menos nessa linha. O que ficou claro para mim é que está claro para a gente, está claro para as pessoas que igreja não tem nada a ver com espaço físico, com prédio, com, é, com, com templo. A igreja tem a ver com relacionamentos, com encontros, com pessoas que tiveram uma experiência de transformação. É o relacionamento com Deus, mas também uns com os outros. É esse espaço que a gente compara a uma família, que a gente compara a um lugar onde somos acolhidos, onde encontramos misericórdia, onde nos, relaciona nos relacionamos, amizade. Isso está claro para a gente. Essa teoria faz sentido. Nós cantamos isso, nós falamos isso. Se eu perguntasse, se eu fizesse essa pergunta aqui para vocês, com certeza 99% das respostas iriam nesse sentido. Isso foi assimilado por nós. A grande questão é como que isso funciona na prática? Porque que a igreja é um espaço da família de Deus. O lugar do encontro. O lugar dos relacionamentos. O lugar onde a gente se encontra. O lugar onde a gente é, tem um tempo de comunhão. E como usamos essa palavra comunhão. E como essa palavra faz sentido para a gente. Mas o que é a comunhão? Na prática. O que é a vivência da igreja na prática? E quando a gente parte para a prática, a gente patina um pouco. A gente patina um pouco. Porque muitas vezes nós nos encontramos aqui, semanalmente, falamos a respeito dessa teoria, acreditamos nessa teoria, mas caminhamos solitários. Mas o nosso coração está fechado. Não compartilhamos, não conseguimos compartilhar Aquilo que Deus tem feito na nossa vida ou aquilo que estamos necessitando, pedidos de oração, dores, dificuldade. Nós sabemos que a igreja é o espaço da confissão dos pecados, mas dificilmente confessamos o nosso pecado aqui. Percebe que há essa, esse distanciamento da teoria para a prática, porque na teoria assimilamos bem. Realmente, faz sentido. É o que a Bíblia diz, é o que Deus nos diz, é o que Paulo diz em suas cartas, é o que vemos no livro de Atos. Mas, na prática, eu sou alguém solitário. Na prática, eu sou alguém de poucos amigos. Na prática, eu não sei exatamente o que é comunhão. Eu não sei o que é ter misericórdia. Eu não tenho um lugar onde eu posso confessar os meus pecados. Eu caminho sozinho. E, lugar, e igreja... Como eu coloquei no editorial, igreja é lugar de gente, é lugar de pessoas, é lugar de seres humanos. E relacionamento, se relacionar com o outro, isso está diretamente relacionado à nossa humanidade. O ser humano precisa se relacionar com o outro. Nós temos uma necessidade de se relacionar com outras pessoas. Quantos assistiram o filme Náufrago? Ele ficou sozinho lá, o náufrago ficou sozinho por tanto tempo que ele inventou uma pessoa, né? A bolinha era o Wilson. E ele conversava, se relacionava com aquela bolinha como se fosse uma pessoa mesmo. Porque nós temos essa necessidade. Nós precisamos desse espaço onde nós podemos abrir o nosso coração, onde nós podemos derramar as nossas dores, as nossas dificuldades, onde nós podemos contar uma novidade. Quem é que não gosta de contar uma novidade? De compartilhar uma bênção o que Deus está fazendo na minha vida, um emprego novo que eu ganhei, a chegada de mais, um, mais alguém na família, são bênçãos que nós vamos recebendo e que nós precisamos desse espaço, desse espaço de compartilhamento da vida, espaço de relacionamento, que nós, na teoria, sabemos muito bem, mas que precisamos ainda caminhar muito, praticar muito, para que esse espaço de comunhão, de fato, exista entre nós. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês nesta manhã. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia mais uma vez, no livro de Atos, capítulo 2. Atos capítulo 2, nós vamos ler do versículo 42 ao versículo 47, Atos capítulo 2, 42 ao 47, o título na minha Bíblia é a comunhão dos cristãos. Continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o um pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. O Senhor acrescentava diariamente os que iam... Sendo salvos. Esse é o começo da igreja. Esse é o começo da igreja. É quando a igreja começa a entender a sua vocação. Entender o seu chamado. Entender o que ela seria de fato. Jesus caminhou com os apóstolos durante três anos. Ao final desse tempo, ele então morre na cruz. Ressuscita. Caminha ali com seus discípulos, por mais aproximadamente 40 dias, então ele deixa uma missão para essas pessoas e vai para o céu e diz que um dia voltará. E essa missão é exatamente o que essa igreja deveria fazer, como essa igreja deveria ser, como ela deveria caminhar. Não tinha muita instrução, eles não tinham muitas instruções naquela época. As cartas é, pastorais, as doutrinas, elas foram sendo escritas conforme a igreja ia, ia acontecendo. Paulo se converte, e aí ele então escreve as suas cartas, conforme ele vai passando pelas igrejas, e ali é o processo inicial. E a gente poderia olhar para esse processo e ver ali talvez alguns equívocos, de fato houve alguns equívocos. Mas eles entenderam o que era esse lance de comunhão. Eles entenderam o que era caminhar junto, ao ponto do, do autor de Atos, Lucas. Fala assim, ó, era uma mente e um coração. Aquele povo tinha uma mente e um coração. Eles estavam juntos, eles caminhavam juntos, eles tinham tudo em comum. E aí eles chegaram ao ponto de vender as suas propriedades. Eles venderam tudo que eles tinham e juntaram e falaram assim, agora a gente vai viver disso aqui. Abandonaram tudo, venderam tudo. E isso, de fato, foi um equívoco porque lá na frente os recursos vão começar a faltar. E aí Paulo tem que falar, gente, vocês precisam trabalhar. Não é, só, não, não é só a reunião, não é só a comunhão. A comunhão tem que existir, a comunhão tem que acontecer, mas vocês precisam trabalhar. Porque eles assimilaram aquilo muito bem na teoria e na prática. Eles viviam juntos, eles comiam juntos, as refeições eram feitas juntos, de maneira juntas. Eles estavam juntos o tempo todo. E é claro que a gente não pode olhar para esse exemplo e falar, agora vamos vender tudo que a gente tem e viver aqui juntos. Porque vai acontecer exatamente o que aconteceu com eles daqui a pouco. Os recursos vão acabar, daqui a pouco a gente tem que vender o prédio. Não. A vida continua. A vida aqui no mundo, ela continua. Trabalhando, casando, estudando, crescendo... Mas nós precisamos criar e encontrar espaços de comunhão. Espaços onde nós podemos compartilhar a vida. E é por isso que a igreja está aqui. A igreja de Jesus, a igreja que Ele ama, a noiva do leão. A noiva do leão é esse espaço onde você pode compartilhar a sua vida em segurança. Onde você pode compartilhar a sua dor em segurança, onde você pode compartilhar a sua vulnerabilidade, onde você pode confessar o seu pecado e ter a certeza de que você não vai ser apedrejado por conta do seu pecado. Nós precisamos criar esses espaços. E eu sei que aqui, olhando, nós estamos aqui talvez em 350, 400 pessoas, de fato, seria muito difícil que nós todos juntos criássemos esse espaço de comunhão. A gente ia ter que alugar o, o SESI, lá do Colégio Batista, toda semana, todo mês, para ter esse espaço de comunhão, compartilhar. Seria inviável. Mas nós precisamos encontrar aqui dentro esses espaços. É por isso que temos ministérios, é por isso que temos pequenos grupos. Nós, a gente vem para a igreja, mas a gente também vai para as casas. Nós precisamos abrir as nossas casas, abrir a porta das nossas casas para encontrar esse espaço de comunhão. E olhando, por exemplo, de Atos, eu gostaria de ver alguns passos que nós precisamos dar para encontrar e para criar esse espaço de comunhão. O primeiro é a questão da renúncia. Sem renúncia, a gente não vai conseguir criar esse espaço de comunhão. Precisa existir renúncia. A gente precisa abrir mão. Eles venderam, eles vendiam tudo que eles tinham. O nível de renúncia deles era o máximo possível. Lá em Filipenses 2,3, Paulo diz assim: Não façam nada, não façam por, nada por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Não, não tem como a gente criar um espaço de comunhão, cada um com as suas ideias, com as suas verdades, com aquilo que acredita, é, sem abrir mão, sem ouvir o outro, sem dar atenção ao outro. Se você é daquele que não muda, sabe? Aquela pessoa que fala assim, eu não mudo, é a minha opinião, eu sou assim. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Se você é desses... Dificilmente você vai conseguir criar um espaço, encontrar um espaço de comunhão. Sabe por quê? Porque não tem ninguém igual a você. Até a pessoa que você acha que é igual a você, que você caminha junto, um dia vai ter um ponto de discordância. Um dia você vai encontrar um ponto de discordância, uma opinião diferente. E não tem jeito, nesse momento é necessário aniquilar o ego. É necessário aniquilar o individualismo. A igreja não é um encontro de egos. É um encontro de pessoas que sabem abrir mão do seu ego em favor da comunhão, em favor do encontro. É o lugar do respeito. É o lugar onde as diferenças, elas não separam. As diferenças elas somam força. Você é diferente de mim, então vamos caminhar junto. Porque a gente vai ser mais forte juntos. Você pensa diferente de mim? Nós temos diferenças? Não tem problema. A gente vai caminhar junto. A sua diferença vai somar aqui. E a minha diferença vai somar aí. Mas para isso, meus irmãos, a gente precisa abaixar o individualismo abaixar o egoísmo para caminhar em direção ao outro. Em segundo lugar, precisamos sair da zona de conforto. Precisamos sair da zona de conforto. Precisamos mudar o estilo de vida. Aqueles discípulos mudaram o seu estilo de vida naquela época. Alguns eram pescadores, outros eram cobradores de impostos. Outros eram zelotes o estilo de vida foi mudado. Eles caminharam em direção a algo novo. Algo novo e que eles até não sabiam muito bem o que ia acontecer. Ah, vamos, vamos, Jesus está chamando, ele é incrível, o amor dele é incrível, vamos segui-lo. Sair da zona de conforto. Porque às vezes... Ser individualista é confortável. Fala a verdade. Fala a verdade. Não tem ninguém que te contraria, ninguém que vem para pensar diferente de você ou para movimentar a sua vida. Porque se, de repente, é algo diferente, não é algo do seu jeito, tem um esforço, né? E esse esforço é necessário. É necessário. É necessário sair de casa. É necessário pegar o trânsito. É necessário ir para a casa do outro. É necessário se encontrar. Um, um dos de grandes desafios que eu tenho aqui em São Paulo é de me encontrar com as pessoas. Eu sou do interior. Sou de Marília. Marília a gente combinava de sair às oito, às seis e meia, sete horas. E nem tinha um WhatsApp na época, hein? Nem tinha grupo de WhatsApp. Era ligando mesmo no telefone fixo. Vamos e Vamos. Aqui, quando a gente vai marcar um encontro, é para daqui duas semanas, naquele horário agendado, não pode atrasar, acabou o horário, acabou, a gente já tem outra coisa para fazer. E às vezes é desconfortável. É desconfortável depois de uma semana de trabalho ir para um pequeno grupo numa sexta-feira à noite. Ou depois de uma semana cansativa, participar de um encontro de casais, ou participar de um encontro da juventude no sábado. Você que trabalha, estuda. E eu sei, esses jovens de hoje, gente, eles não têm tempo para mais nada. É impressionante. Adolescente, jovem. Você, vai, bom, você tem que olhar a agenda do pessoal. Vai, bom. O Vinícius que é, treina a banda dos adolescentes tem que olhar a agenda da molecada para ver o dia que dá para encaixar. Porque eles têm agenda muito lotada, os nossos adolescentes. Então é desconfortável mesmo, você que tem essa agenda lotada, se encontrar num sábado, domingo de manhã. Gente, eu não durmo tarde nenhum dia, logo do domingo. Tem que acordar 10 horas da madrugada para ir para a igreja. Ou 9h30 para ir para a escola dominical, um pouquinho mais cedo. É o dia que eu queria dormir. Meu irmão, minha irmã, vai ser um pouquinho desconfortável no começo essa comunhão, viu? Pode ser que seja um pouquinho desconfortável, mas é necessário. É necessário, é necessário que você saia da sua zona de conforto, que você vá em direção ao outro. E, por fim, para que a comunhão aconteça, para que a gente consiga, de fato, criar, criar esse espaço de comunhão, a gente precisa entender que nós dependemos de Deus. Deus. Não tem outro jeito. O texto diz que era o Senhor quem acrescentava aqueles que iam chegando. É o Senhor que cria esse espaço de comunhão, no final das contas. A gente se esforça, a gente precisa se esforçar. A gente precisa aniquilar o nosso ego, sim. A gente precisa sair da zona de conforto, sim. Mas é o Senhor. É Ele. É Ele quem vai nos unir. É Ele quem vai converter o meu coração ao seu e o seu coração ao meu. É Ele quem faz esse processo de conversão. Lá em Mateus 24, 12, Jesus falando a respeito do final dos tempos, Ele diz o seguinte, que devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. Nos últimos tempos, devido ao aumento da maldade, muita gente vai se esfriar no Amor. Como que é o nosso tempo? É um tempo frio ou quente no amor? Vai, vamos pensar nos noticiários lá do jornal. É só notícia de amor. de Olha lá, os casais estão se reconciliando. Ah, o índice de divórcio está diminuindo. As pessoas estão sendo solidárias umas com as outras. É claro que não. Tanto que se tem uma reportagem de solidariedade, a gente compartilha aquilo tanto que aquilo é tão incrível para a gente. Né? De repente, uma pessoa que ela se dedica a cuidar de alguém, alguém faz uma reportagem sobre aquela pessoa, aquilo é tão incrível para a gente que a gente quer compartilhar aquilo com todo mundo. Não é comum. O comum é esse amor frio. E por que, que esse amor é frio? Porque a maldade está se multiplicando. É isso. A maldade está aumentando. E por que, que a maldade está aumentando? Porque as pessoas estão se afastando de Deus. Olha, vamos pensar aqui de uma maneira lógica. Vamos tentar construir aqui um pensamento lógico. Você está próximo de Deus. Deus, ele é mal ou bom? Bom. É bondade. Deus, ele é todo bom. Aí você está próximo dele. A maldade vai aumentar na sua vida? Não, porque você está próximo de quem é bom. Você está próximo daquele que é a bondade encarnada. Então você se aproxima dele, você vai ter bondade. Agora você começa a se afastar. Você vai encontrar o quê? Maldade. E por conta dessa maldade, que está se multiplicando, porque nós estamos nos afastando de Deus, e quando eu digo nós, eu digo a raça humana, as pessoas, nós estamos nos afastando de Deus, essa maldade está crescendo, o amor está esfriando. Então é uma lógica. A gente se afasta de Deus, a maldade cresce, o amor se esfria e a comunhão diminui. Porque nós não temos amor. E quando a gente deixa de ter amor por conta da maldade, por conta do distanciamento de Deus, nós vamos deixando de ser gente. A nossa humanidade ela vai, ela vai, se, ela vai se contaminando. Nós vamos nos afastando da nossa humanidade. Nós vamos nos tornando objetos. O que Paulo fala lá no, em 1 Coríntios 13? Ainda que eu falasse a língua dos homens ou a língua dos anjos, se eu não tivesse amor, eu seria como o quê? Como um, um sino. Eu seria como um objeto que só faz barulho. Eu poderia falar todas as línguas. Eu poderia dar os meus bens em favor dos outros. Mas se não tivesse amor, eu seria como um objeto qualquer, que só faz barulho. Quando nós nos afastamos de Deus, a maldade se multiplica e nós deixamos de ser gente. Nós passamos a ser objetos, coisas. E coisa, meu amigo, não se relaciona. Por mais que o náufrago achasse que ele estava se relacionando com a bolinha, a gente sabe que não estava, né? A gente que está no nosso perfeito Jesus já fala, não. Aquela bolinha não está sabendo, ela, ela, ela não está te ouvindo de verdade. Ela não vai te dar um conselho. Ela não vai ouvir a tua dor. Ela não vai acolher a sua dor. Porque ela não vai compartilhar nada com você, porque ela é um objeto, ela é uma coisa. E o que acontece é que, longe de Deus, a maldade aumenta e a humanidade diminui. Nós nos parecemos mais com coisas do que com gente. E igreja é lugar de gente. Igreja é lugar de gente. E gente precisa se relacionar porque senão a gente morre. Relacionamento é importante para a nossa humanidade. Nós que somos seres humanos, nós necessitamos de relacionamentos. Nós precisamos de um espaço de comunhão. De um espaço de compartilhar. E para isso, nós precisamos estar próximos de Deus. Porque é nele que vamos encontrar a bondade. E é nele que o nosso amor vai ficar quentinho. E um amor quentinho, ele releva algumas diferenças ele não julga, ele não aponta o dedo. Quando ele ouve um pecado, a intenção não é atacar, mas é tratar, curar, abraçar, acolher. O amor, quando está quentinho, ele não enfia o dedo na vulnerabilidade do outro. Ele acolhe, ele abraça, ele ama. Paulo em Filipenses 2, agora no versículo 13, diz que é Deus quem efetua em vocês, tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. No final das contas, meu irmão e minha irmã, nós estamos totalmente na dependência dEle. É Ele quem vai nos converter uns aos outros. É Ele quem vai nos ajudar a caminhar juntos. Se a gente não estiver próximo dele, se a gente não estiver caminhando com ele, esse encontro aqui vai ser uma chatice. Você vai reclamar de tudo. É do som que está alto, é do som que está baixo? É da pessoa que veio que você não gosta, porque aquela pessoa, você já teve problema com ela no passado? É do pastor? É do som? É do equipamento? É da equipe de louvor? É o violão que está desafinado? É o, alguém que errou uma nota? É o maestro? Percebeu? Por quê? Porque você está longe de Deus, você está frio no amor, e aí você não consegue, você não consegue criar, entrar nesse espaço de comunhão, porque tudo é ruim, tudo está ruim. A sugestão para mim e para você, o convite de Jesus para nós essa manhã é: se aproxima, vem para pertinho, essa música que nós cantamos agora, que o Vini cantou com a gente, né? se a noiva sente dor, ela, ele, a, o noiva leva para o jardim, se aproxime de Deus no jardim, o jardim é, é a nossa memória afetiva, é onde Deus se encontrava com o um homem, no cair da tarde, se aproxime desse jardim, entre nesse jardim, deixe que esse amor inunde a sua vida, transforme o seu coração, deixe que esse amor Aniquila, aniquile. Aniquile o seu ego. <risos> Para você experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Para você experimentar o que é ser igreja. Igreja é lugar de gente. E gente só é gente quando está perto do Criador. Se a gente se afastar do Criador, a gente vai se tornar coisa. Objeto. E objetos podem até ficar juntos um pouquinho, mas não há interesse um pelo outro. E logo se dispersa. E é por isso que eu terminei o editorial dessa manhã, dizendo que a igreja é o retorno a Babel. Só que dessa vez, com o ego aniquilado, não é mais um projeto pessoal de poder, Dessa vez, nós não queremos mais chegar até Deus. É Deus que chegou até nós. Em Babel, eles queriam criar uma, uma torre para chegar até Deus. A igreja, Deus chegou até nós. E por isso nós nos encontramos de novo. E mesmo que as línguas estejam embaralhadas, mesmo que cada um esteja falando uma língua diferente da outra, o Espírito Santo vai interpretar uns aos outros. E a gente vai se entender. E a gente vai caminhar em nome de Jesus. Então, o, o convite de Jesus para a gente é chega perto, se aproxima, se aproxima, deixa esse amor te inundar. O que Jesus está falando para você é eu sou todo amor, a bondade está aqui. Essa realidade de maldade que você está encontrando aí fora, de egoísmo, de individualismo, essa não é a realidade. A realidade é uma realidade de amor, de entrega, de renúncia, de comunhão, de partilhar, de confissão, de acolhimento, de cura e de salvação. Para a honra e glória do nome do Senhor. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer nessa manhã. Porque o Senhor pode transformar esse espaço aqui, esse espaço físico, um prédio construído por homens e pessoas pecadoras num espaço de comunhão, num espaço de misericórdia, de compartilhamento, onde a gente pode compartilhar a vida uns com os outros. Mas para isso, Senhor, nós precisamos nos aproximar de Ti. E nós queremos esse momento, Senhor, como igreja, Igreja de Jesus, a noiva do leão, igreja amada, nós queremos nos aproximar de Ti, Senhor. Recebe as nossas vidas. Obrigado porque próximos a Ti, o Senhor não leva mais em conta os nossos pecados. Mas o Senhor se reconcilia com a gente e aquece o amor dentro da gente. Obrigado, Senhor, por esse amor. Obrigado por esse amor que nos possibilita esse compartilhar que é tão necessário para a nossa humanidade, Senhor. Nós precisamos, nós precisamos compartilhar as nossas dores, as nossas dificuldades, nós precisamos de um espaço para confessar os nossos pecados, nós precisamos de um espaço para celebrar, para compartilhar as nossas alegrias, nós precisamos de amizade, Senhor. E sabemos que é só pelo teu amor que pessoas tão diferentes como nós, Podem transformar um espaço em um lugar de comunhão. Faz isso em nós, Senhor. Faz isso na nossa igreja, Senhor. Nós não queremos ser só um espaço de ajuntamento, mas nós queremos que esse ajuntamento seja de fato um espaço de comunhão. Um lugar onde a gente pode derramar a nossa vida. Onde a gente pode derramar o nosso coração nos transforma em igreja, Senhor. Que possamos caminhar com a consciência de que somos a noiva do leão, de que somos amados pelo Senhor, de que juntos somos igreja. E que caminhamos para a honra e glória do nome do nosso Rei, Jesus Cristo. Amém e amém.